0: se van cumpliendo los plazos electorales y, y vamos camino a una elección que, que va a ser trascendental para, para todos los argentinos, bueno, por supuesto aún más para Santiago del Estero. Sabemos, como vos decías, que en este marco de pandemia por ahí es muy complicado con lo que estamos viviendo hace prácticamente un año y medio la, la, la humanidad y, bueno, y por supuesto que nuestro país, de, de hablar de un proceso eleccionario, en medio de una crisis sanitaria, una, un problema económico que tiene nuestro país, producto de, de, de los malos manejos de gobiernos anteriores y que de frente nos encontramos con esta crisis a nivel mundial, que por supuesto impacta de lleno en la vida de cada uno de los argentinos eh, y, y también esto lleva, por supuesto, a, a, un, a una desazón, muchas veces a una desesperanza de la gente porque está enfocada, preocupada en los problemas diarios urgentes que son tratar de cuidarse de esta enfermedad, tratar de vacunarse, tratar de, 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 de del que tiene laburo con, conservarlo, del que no lo tiene buscar para conseguirlo, de salir de esta crisis económica que se vive. Y en el medio se nos presenta esta elección a todos de que eh, no es menor en el sentido de que vamos a definir autoridades nacionales que van a representar nuestra provincia en el Congreso de la Nación, donde va a haber una oportunidad manifiesta de poder resolver todas aquellas cuestiones que no nos gustan, que estamos descontentos, que por ahí no nos sentimos defendidos los santiagueños y santiagueñas, ni mucho menos representados en el Congreso de la Nación. Yo recién lo escuchaba a Ariel en lo que decía y la verdad que por ahí nosotros, lo que nos pasa a la mayoría de los santiagueños que, que ni sabemos quiénes son nuestros diputados nacionales, no los conocemos, eh, no hemos conocido en los últimos años que hayan presentado un proyecto de ley a favor de, 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 de la provincia o muchos por ahí pasan este, este, tristemente su gestión y muchos renovando bancas sin abrir la boca y la verdad es que esas cuestiones no pueden ser sobre todo en la Argentina en que se viene porque en la Argentina en que se viene es donde se van a discutir cómo empezamos a salir de la pandemia, cómo salimos el rescate de los sectores productivos y económicos que más se han visto afectados, cómo mejoramos nuestro sistema educativo, nuestro sistema de salud que es trascendental cómo nos animamos a generar trabajo para nuestros jóvenes que es importantísimo Cómo rediscutimos los sistemas de subsidio del transporte, de la energía, donde Santiago del Estero tiene que tener un protagonismo preponderante porque nos vienen metiendo la mano en el bolsillo de los santiagueños hace años en lo que tiene que ver en el sistema del transporte, que cada vez está peor en nuestra provincia, por una cuestión de la asimetría que existe entre la, zona, entre la zona metropolitana de Buenos Aires y, el, y todo el interior del país, o lo que pasa con el subsidio de la energía que lamentablemente provincias como Santiago del Estero donde tenemos calores extremos de más de 50, 60 grados en el, en, entre los meses de octubre y noviembre no tengamos una, una estrategia energética de una política de subsidios para que eh, los anteños durante seis meses paguen menos en la boleta de la luz como lo hace, como se ha establecido por ley este año en las zonas frías para el gas domiciliario so, de la Patagonia y Buenos Aires. Le iba a decir eso ¿no? Intendente, así como se ¿Sí? declararon zonas frías, subsidiadas en el país también se podrían declarar zonas calientes, ¿no? Javier, de, de los siete diputados santiagueños que hay, ninguno levantó la boca o levantó la mano, presentó un proyecto para, para pedir lo mismo para nuestra provincia, que cae de maduro. Lo, ese razonamiento lo hace cualquier vecino o vecina de cualquier lugar de Santiago, en donde sabemos que vivimos una situación extrema, en donde tenemos que la energía se vuelve un bien sustancial Para nosotros, en donde necesitamos refrigerar nuestros alimentos, los ambientes, se ve bien imprescindible, y sin embargo, la verdad que nadie presentó ni dijo nada acerca de nuestra provincia. Muchas veces, los anteriores nos preguntamos, o en general, los argentinos nos preguntamos, ¿qué hacen los diputados en el Congreso de la Nación? Eso hacen, hacen estas leyes que dan las herramientas necesarias para que el Ejecutivo tenga este. Eh, eh, los elementos necesarios para, para establecer políticas de estado que trasciendan los gobiernos eh, porque una ley, una ley es establecida y no es una decisión del ejecutivo gubernamental es una ley, es una política de estado que trasciende gestiones y gestiones y que se tiene que cumplir, entonces si nosotros no discutimos algo tan importante y trascendental como son las políticas de subsidio en nuestro país, que favorezca la energía, en este caso por ejemplo o en el caso del transporte, como te decía las asimetrías que existen sí. y que venimos teniendo un problema tremendo en Santiago del Estero y en todo el interior del país, pero sobre todo en Santiago en los últimos años, en donde en los santiaños nos despertamos todos los días y no sabemos si vamos a llegar a la parada del colectivo, si va a pasar o no el colectivo, porque nos enteramos por el nuevo diario o el 11 que hay paro, este, claro. porque a esa hora avisan. Entonces, pero ¿por qué pasa esto? Pasa porque existe una, una asimetría en el subsidio del transporte en todo el mundo el transporte público es subsidiado, porque es un bien es un servicio esencial que tiene que brindar el Estado. Pero lamentablemente la mayor parte del subsidio, el 90% del subsidio se lo lleva a la zona metropolitana de Lamba. Y esto hace que un boleto promedio en Buenos Aires cueste 18 pesos y en todo el interior del país un boleto cueste 37 pesos. ¿Por qué no siguen metiendo la mano en el bolsillo a la gente del interior, a los santeños, a las santeñas, cuando somos los que menos eh, niveles de desarrollo económico tenemos porque somos los que los peores sueldos del país que tenemos, porque tenemos el, eh, los niveles de pobreza más altos y en donde el Estado tendría que estar presente ayudando a la gente que más necesita, eh, no tenemos diputados y diputadas que defiendan esto en el Congreso de la Nación. Y aparte también que establezca una política de subsidio en general, no podemos seguir teniendo un Estado tonto que subsidia a todos por igual. Nosotros pues, vivimos en la era de la, de la informática, de la información, de la big data, en donde las empresas saben todo de nuestras vidas. Saben nuestros gustos, saben nuestros pensamientos, saben nuestros ingresos, saben hasta dónde vivimos y hasta por dónde andamos, dónde nos geolocalizamos. ¿Cómo no vamos a saber establecer una política de subsidio, tanto a la energía como al transporte, en donde realmente se subsidie al que necesita y, no, y el que más gana, obviamente pague más? No puede ser que una persona multimillonaria de Buenos Aires, pongamos un ejemplo, Pablo Roca, eh, pague lo mismo el boleto del transporte que un jubilado de la ciudad de La banda, Eso es inconcebible. O sea, tenemos que animarnos a trabajar en forma este, eh, seria con la política de subsidios, sobre todo en cuestiones trascendentales como lo que tiene que ver con el transporte público, con la energía.